0: Aí chegou um dia que eu fui para a igreja à noite e ele pegou um carro nesse dia e foi em casa, pegou tudo que ele podia. Eu via ele levando a balconista em casa, de carro. Levou tudo que você imagina. Eu fiquei sem nem um real. Você procura seus direitos que eu não devolvo mais um menino. Ele passou com ela no meu carro e parou na minha frente
1: O marido da Olga fugiu com a funcionária deles. Um dia ela chegou em casa, Tesoura, e não tinha nada. Nem o filho deles estava lá. O que que você faria no lugar da Olga? Olga, quantos anos você tem?
0: 56.
1: 56 aninhos e aconteceu uma coisa com você que você jamais esperava, que simplesmente seu marido ou ex-marido, né, fugiu. Isso. E fugiu com quem? Com a
0: nossa funcionária.
1: Seu marido fugiu com a empregada. Isso. Bom, eu quero saber tudo antes da gente começar, Olga. Deixa eu só mandar um beijo para Marli Silva do Japão, que comentou, eu perguntei: comentem a sua cidade e o seu nome aqui embaixo para eu mandar um beijo. E a Marli comentou: "Então, gata, se você quer que eu te mande um beijo no próximo vídeo, na próxima história, comenta aqui embaixo seu nome e sua cidade". Hoje o um beijo vai para Marli, lá do Japão. arigato, Sayonara. E para Jacinta Pinto Martins, que é portuguesa, mas mora na França, GT, Mon amour, chique, chique, né Olga?
0: É, muito chique, um dia é. eu vou lá.
1: Então, vamos para a sua história, como é que tudo aconteceu, como é que tudo começou, gata?
0: Bom, começou assim, eu já vinha de um casamento é, fracassado, né, uhum. com, com violência de todo tipo, Eu já tinha filhos, quatro filhos, estava separada, e eu conheci ele no trabalho. Aqui mesmo, onde eu estou no momento, né? E e ele já trabalhava lá, e eu fui trabalhar lá, ele como confeiteira, eu como balconista, e nós conhecemos. E de cara ele perguntou meu nome, idade, eu já falei tudo, que eu nunca escondi, né? Eu uhum. falei, tenho 24 anos, tenho quatro filhos, sou separada. E ele também falou o nome dele e idade. Ele solteiro ainda. 5 anos mais novo que eu. Uhum. E ali já começou, entendeu? E de começo, né? Do jeito que eu gosto. Trabalhador. É, não bebia, não fumava, que eu não gosto de fumante, né?
1: Uhum.
0: Ele estava longe da família, porque ele era de, de São Paulo e tinha vindo pra cá pra trabalhar. E morava ali no serviço, entendeu? Que era uma panificadora
1: E ele não importou deixa... com o fato de você ter quatro filhos?
0: Não, não se importou.
1: Que isso daí é uma coisa importante, né, gata?
0: É, então. É, já, ali já me cativou, né?
1: É, claro. momento. Uhum. E aí?
0: E, e aí começamos a conversar e... Demorou uma semana, ele já veio na minha casa, que eu morava com meus filhos, né,
1: uhum. e com a minha irmã,
0: e começamos, só que aí já começou o ciúmes, entendeu? Uhum. É, quer dizer, ciúme não, doença mesmo, ele era doentio de ciúmes.
1: O que que foi que você começou a perceber logo no começo?
0: Primeiro com minhas roupas, né, eu não podia olhar pra lugar nenhum que ele já falava alguma coisa, já ficava de cara feia. Às vezes ficava uma semana sem nos falar. Porque ele, do nada, fechava a cara. E eu não sabia porquê, né? No final, eu pedia desculpa do que eu nem sabia do que, Pra não ficar brigados, né? E como eu não tive... Carinho na infância, né? Não tive, não tive beijo, não tive abraço, não tive conselho. Então eu achava que ele tava cuidando de mim. Entendeu? Entendi. E até gostava do ciúme, está, né? Ah, ele tem ciúmes porque gosta de mim e foi ficando, entendeu? Depois que eu conheci ele, nunca mais passei em necessidade, que ele ganhava mais ou menos, entendeu? É. É, a minha família gostava muito dele, porque assim, ele não bebia, não fumava, não ia pra bar, não saía sem mim, não era de casa pro trabalho.
1: Uhum.
0: Entendeu? Então eu gostava dessa parte dele. E Mesmo ele tendo esse jeito dele. Como ele era na intimidade?
1: Como? Na intimidade?
0: Foi o melhor da minha vida na época. E olha que eu já tinha conhecido outras pessoas, né? Eu já tinha vindo de um segundo casamento, já tinha conhecido outra pessoa depois. Ele era... ele foi assim... Foi, foi assim... excelente, ótimo, melhor.
1: Ele era carinhoso, ele não te forçava a fazer nada?
0: Não, não. Ele foi, foi assim... Eu me apaixonei, conheci, me apaixonei, ele fazia tudo que eu queria... É, o nosso, o nosso nossa relação na câmera era excelente. Uhum. É, tinha cartinhas, entendeu? A gente escrevia mesmo, a gente se vendo, escrevia cartinhas. Sabe aquelas cartinhas que você fica lendo, relendo?
1: Sei, delícia. Tinha
0: essas coisas.
1: Uhum.
0: É, presentinhos no meu aniversário, um ursinho, uma coisa assim. Sabe, nada assim caro, mas ele se lembrava, entendeu?
1: Uhum. Então você tinha uma vida feliz como casal, apesar dessas coisas de você não poder sair e não poder conversar com os outros
0: tinha, tinha
1: então você pensava, vale a pena eu viver isso aqui que eu tenho e não ter contato com outras pessoas, porque o que eu tenho aqui em casa é muito bom
0: é, não me fazia falta não porque também eu nunca fui de assim, de querer sair, sabe amigas, eu nunca fui mesmo separado até hoje eu não, não gosto de sair, eu gosto do meu canto, sabe? De paz, de uma TV, de um vinho, de ficar no meu canto até hoje, entendeu? Então não me fazia falta essas coisas. Aí depois de quatro anos, como ele não tinha filho, é, vamos ter um filho, entendeu? E daí é, já começamos a... Compramos um lugarzinho para morar, saímos do aluguel, ele muito esforçado, como eu falei, trabalhador tal, não gastava nada à toa, assim com nada, né? Aí ele falou, você não vai mais trabalhar fora Porque eu não podia tomar ônibus Porque as, os homens encostavam em mim E não era para eu trabalhar onde tivesse homens Então, você fica em casa Não vai mais trabalhar fora
1: Mas aí e ele eu sustentaria a eu... casa Ele ia sustentar a casa
0: Sim, ele sempre ganhou mais ou menos né? Que ele é confeiteiro, na verdade
1: uhum.
0: Era, né, na época Hoje não mais e daí fomos para São Paulo e, e daí eu falei para ele: não, eu não posso ficar sem trabalhar porque tem meus filhos, né? Aí eu falei para ele: comprou uma máquina de costura para mim que eu quero aprender a costurar. E isso eu até agradeço a ele, que é a minha profissão até hoje, né? Costureira.
1: Uhum.
0: Aí ele comprou a máquina e eu comecei a costurar mais em casa. Porque como eu trabalhava em casa, eu cuidava do meu filho. Não foi pra creche, não foi pra escolinha. Então, eu cuidava. Então, eu quis ter por isso, né? E ele um bom pai, né? É, tínhamos condição de ter o um menino. Aí, chegou um tempo que ele falou, ah, vamos trabalhar junto, né? Aí, foi quando abrimos a confecção de Então, esses
1: anos todos que você ganhou a máquina de costura você já trabalhava e ganhava seu dinheirinho?
0: Isso, ganhava dinheirinho. E ele lá no serviço dele, lá. Aí chegou um tempo que ele resolveu que a gente fôssemos trabalhar junto.
1: Tá. Uhum.
0: Aí, aí foi quando começamos a confecção. Entendeu? Ele fazia a parte burocrática de, de dinheiro, de cliente. Quer dizer, cliente, eu atendia os clientes, eu falava com os clientes, e, é... Confecção mesmo, de cortar, mandar para a costureira, fazer, entregar, tudo isso. E começamos a ganhar um dinheiro, entendeu? Só que assim, eu trabalhava com ele, mas eu não tinha direito a nada. Eu só trabalhava. Eu não tinha, não tinha acesso às contas, eu não tinha acesso aos dinheiro eu não tinha acesso a nada. Se eu precisasse de alguma coisa, eu tinha que pedir para ele uma semana antes entendeu? E aí eu comecei a reclamar, lógico, né? Aí quando eu reclamava de alguma coisa, que era tudo com ele, tudo no nome dele, carro no nome dele, moto no nome dele, tudo no nome dele, conta do banco, e eu trabalhando e ganhando dinheiro. Só que eu não tinha direito, eu começava, comecei a reclamar e ele falava, é, você está reclamando de quê? Você tem tudo, você está reclamando de quê? E a gente discutia, entendeu? A família dele tinha de tudo, ele quebrava o galho de tudo quanto é jeito. Se recebia até hoje, com certeza não recebia de volta. E eu reclamava, lógico, entendeu? E as brigas começaram. Aí começamos a trabalhar e para a confecção. E daí começou a se dar bem, só que daí ele quis abrir um outro comércio. né? Aí eu não querendo, porque na época eu já... já... Ah, antes disso eu já, já tinha ido para a igreja, já era evangélico. Porque como eu não estava bem, eu falei, eu vou para a igreja porque ou eu ia para a igreja ou eu me separava dele. Foi isso que eu pensei na época. Uhum. Falei, eu vou para a igreja para que Deus me ajude, senão eu vou ter que me separar, entendeu? E nessa época da confecção eu já era evangélica. né? Eu já ia para a igreja, ele ia me levar, ia me buscar na igreja. E daí ele quis abrir esse outro comércio, eu falei para ele, não abra. E ele só, eu acho que para me fazer pirraça, ele abriu, aí começou e ele começou a, a nessa na panificadora, né? No caso ele comprou uma panificadora com um sócio, um conhecido nosso. E daí eu ficava na confecção e ele ia para para a panificadora. E daí tinha os balconistas tal, né? E daí a gente já estava brigando muito na época. É, e daí Deus já começou a me mostrar as coisas. Por exemplo, Deus me mostrou que Ele estava levando a balconista em casa. Para você ter
1: ideia. Deus te mostrou como? E ele,
0: assim, mais ou menos, entendeu? Sabe quando vem assim uma coisa e aí não sei se você vai entender. Era assim como se eu estivesse vendo Ele levar a balconista em casa, até para que lado ela morava. Eu via ele levando a balconista em casa, de carro. E eu falava para ele, se eu descobrir que você tá levando a balconista em casa, a gente vai conversar sério. E ele falava, você tá louca. Só que eu tinha certeza. Por exemplo, eu chegava da igreja, ele disse que ia trabalhar à noite na panificadora. Porque ele é padeiro e confeiteiro, né, na, no comércio dele lá. E daí eu sabia que ele não estaria lá. Só que eu não ia atrás, eu falava, Deus, eu não vou. Eu não vou me rebaixar, não vou sair fora de, de hora atrás dele. Se tiver que ser, se tiver acontecendo, vai vir para mim e eu vou ficar sabendo. E eu não ia atrás dele. Mas eu sabia que se eu fosse lá na panificadora, ele não estaria lá. Mas eu não ia. E daí eu sei a primeira vez que ele saiu com essa mulher foi um dia dos namorados. Eu estava na confecção, ele foi lá, que daí de manhã ele me ajudava na confecção e à tarde ele ia para panificadora, né? Que era o comércio dele lá. Uhum. Aí ele, dia dos namorados, ele veio e me deu um beijo na hora do almoço, né? Que ele ia lá para o comércio dele lá e falou assim: é. Você sabe que não não precisava ser assim, né? Do jeito que está sendo Eu falei, tá bom Só respondi isso Só que na parte da tarde desse dia Foi esse primeiro dia que ele saiu com essa mulher Eu precisei falar com ele à tarde, né? Surgiu ali algum problema e eu liguei lá Aí a sócia dele, que era minha conhecida Falou, ele não está Eu falei, ele não está atendendo o celular, aí ela falou assim, é, eu também estou tentando falar com ele, mas eu não estou conseguindo. E eu falei para ele, isso a sócia dele falando, né, e eu falei para ele que eu precisava dele hoje aqui, ainda mais hoje que a fulana está de folga.
1: A balconista com quem ele saiu
0: isso, isso, aí sabe quando tum na sua mente aquilo cai como uma luva
1: eu Até já tinha então, os meus pressentimentos desconfiava, você desconfiava dela?
0: não dela não dela não, eu tinha alguém mas eu não sabia quem
1: mas você aí, conhecia ela, dia... já tinha visto ela
0: já tinha visto porque eu fui lá no, nesse comércio uma vez que ele me levou.
1: E como ela te tratou?
0: Normal. Eu era dona e ela era funcionária. Normal. Eu não tinha conversa. Eu não ia. Ficava indo lá. Eu fui lá uma vez. Quem ia lá era ele. Né? Uhum. Ah, é um rapaz novo, bonito, com dinheiro. Entendeu? O dono, o patrão. E ela se também, né? Juntou a fome com a vontade de comer dos dois. E ela se encantou por ele.
1: Então, a minha dúvida é, ela te conhecia, ela sabia que ele tinha uma esposa e que a esposa era chefe sabia.
0: dele. Sabia, ela era conhecida também dos do sócios, os sócios que, que arrumou ela para trabalhar lá. Então, oh, ela sabia sabe, que ele era casado.
1: Não. Chefe é, dela, né? Você era chefe dela.
0: Dela. E uhum. Isso. Que eu também era dona da padaria, né? Se era dele, era minha também. Uhum. Entendeu?
1: E aí, então, quando a aí, sócia falou isso para você, você jamais desconfiava dela. Você imaginava que seu marido saía com alguma mulher aleatória. Isso tá tô entendendo. Não, eu sabia
0: que eu sabia que era da panificadora, porque aquele, aquele sexto sentido, vamos dizer assim, me isso. dizia que era da panificadora, mas eu não sabia quem. E nesse dia, depois deste acontecimento. Aí ele chegou e eu falei pra ele, eu falei, eu precisava falar com você, você não atendeu o celular, o que tá acontecendo? Ele falou assim, eu estava no contador. Mas a Sósia dele tinha me dito que o contador foi na panificadora e precisava falar com ele.
1: Olha Entendeu? só, meu Deus. Eu tô rindo porque homem é muito horrível pra mentir, né, Olga?
0: Não, você já viu aquela história que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder? Já. É bem
1: isso.
0: Então, é bem isso. Aí, ele falou assim, mas a a fulana falou que o contador foi lá atrás de você. Ele falou, mas nós temos dois contadores. Foi rápido. Entendeu? Mas eu não acreditei, lógico. Aí foram acontecendo as coisas e nossa relação já estava cada vez pior. Mas ele assustou
1: quando você falou isso do contador? Ele assustou ou ele reagiu assim, cínico?
0: Não, normalmente, cínico. Tá. normalmente. Acho que eu sou trouxa, né? Mas tudo bem.
1: Mas você não falou nada da sua, da sua intuição, do seu sexto sentido sobre a funcionária?
0: Não, sobre esta não. Ele já sabia que eu tinha uma desconfiança, mas não com essa. Tá. Aí eu já não consegui entrar no carro mais, você acredita? Ele ia me buscar na igreja. Eu vinha andando com a minha filha, ele trazia o nosso filho, eu não conseguia mais entrar no carro depois disso, e parece que tinha um vidro transparente entre eu e ele, uhum. eu não conseguia mais tocar nele, eu não conseguia mais ter relação, e eu falava com Deus, né? falava Deus, o que está acontecendo, né? que não é isso que a gente aprende, aprende que a gente tem que ser humilde, que você tem que ser, aquelas coisas lá que todos sabem, né? que Porque muitas das vezes não não é bem assim. Mas eu não entendi o porquê que tinha alguma coisa ali entre eu e ele que eu não conseguia mais ter acesso a ele. Era como se tivesse um vidro entre eu e ele. Isso já era Deus, por quê? Porque ele já estava aprontando. E na época eu estava firme na igreja. Minha vida era ir para a igreja, casa e trabalho. E meus filhos. Essa era a minha vida já não tinha mais vaidades, né, que eu era muito vaidosa, já não tinha mais, porque como ele começou a reclamar das minhas coisas, da minha roupa e tal, eu comecei a mudar as roupas, pra não ter briga. Que hoje, né, hoje eu falo para minhas filhas que você nunca deve fazer isso, mas na época a gente tá ali no meio da situação, você não vê nada disso.
1: E você encontrou um na refúgio na igreja, porque você estava muito angustiada. Na igreja. E você começou a ir na muito para a igreja.
0: Na igreja. Minha vida era igreja.
1: E aí você já Entendeu? não tinha mais relações com ele?
0: Não, nessa época tinha, sim, muito pouco, muito pouco. Uhum. sim uma vez em, vez em nunca. E
1: porque ele a reclamava? Tava... Ele falava alguma coisa? Não,
0: não reclamava. Não. Não reclamava mais, não... não. Entendeu? A gente discutia, mas não... não. Assim, não, não. ninguém cobrava mais carinho, atenção, porque já estava difícil. Uhum. Aí eu comecei, quando eu comecei, eu não aceitar mais tudo que ele fazia, tudo que ele queria, e, aí começou a dar errado mesmo, de vez. Ele, sobre lá o comércio dele lá, aí ele ficou lá um tempo desse jeito, às vezes vinha embora, às vezes não vinha mais, aí, mas... Eu não ia separar dele. Eu vi que estava errado, mas falava... Às vezes eu achava que era coisa da minha cabeça. Tem essas coisas, né? Falava, não, deve ser da minha cabeça, mas já tava péssimas coisas. Aí chegou um dia que... Nosso filho já tinha quatro anos na época. Nossa. E ele... Nosso comércio lá de confecção também estava ruim já, porque daí ele já não fazia tudo que tinha que fazer eu já tinha que ficar dando desculpa para os, os, os clientes, sobre ele não ia nas visitas, não ia fazer isso, não ia fazer aquilo, e eu tinha que ficar dando satisfação para o cliente, já estava péssimo, tudo tudo, tudo ruim, tudo. Aí chegou um dia que eu fui para a igreja à noite, fui até com a minha conhecida, né? Que era um bairro longe, vamos de ônibus, uma segunda-feira. Eu deixei minha filha, na época com 13 anos, com o nosso filho de quatro, e ele pegou um carro nesse dia e foi em casa, pegou tudo que ele podia. Roupa dele, botijão de gás, tudo. E foi na nossa loja. Pegou tudo também. Máquinas de costura, máquina de cortar, máquinas caras. O dinheiro já estava tudo na conta dele, né? O carro já era dele no nome dele. A moto já era no nome dele. Então ele levou tudo embora.
1: Eu peraí, 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 Olga. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu fiquei até impactado com isso. Isso foi numa segunda, no domingo, como foi o dia de vocês?
0: Ah, normal. Eu fui para igreja de manhã com, com nossos filhos, né? Meus filhos e o filho, que era nosso. E cheguei, ele não estava, né? Porque daí já não tinha mais almoço junto, nada. De tarde ele apareceu em casa. Dormiu em casa nesse dia. Domingo de manhã fomos trabalhar, cada um pro seu lado. Entendeu? Quando Mas foi ele na não segunda avisou noite,
1: eu... que ia fazer nada.
0: Não, imagina que ele avisou. Imagina. Ele já estava de casa, pensado fazer algum tempo. Depois que isso aconteceu, eu percebi isso. Levou tudo que você imagina. Eu fiquei sem nem um real.
1: Nossa, ele Nenhum, levou porque até eu trabalhava o botijão com ele. de gás.
0: Levou tudo levou tudo, tudo da loja, todo o dinheiro, tudo que você imagina, tudo, eu fiquei sem nada, sabe aquele dia que você, até hoje são 21 anos, aquele dia, eu achei que eu ia morrer, porque, era a minha vida, sabe, tinha 10 anos que a gente estava junto, e você vai construindo, você constrói com a pessoa, de repente acabou, de um dia pro outro, você tá... Você não sabe por onde começar, você não sabe o que fazer. Entendeu? Você chegou eu em casa lá. e
1: aí, a hora que você chegou da igreja em casa?
0: Eu cheguei, a minha filha tava chorando e o meu filho chorando. Mãe, meu pai foi embora, que ela chamava ele de pai, né?
1: Claro. A
0: minha filha. Claro. Aí ela falou, meu pai foi embora. Aí eu falei, mas como assim? né Já tava ruim, mas eu nem esperava isso, né? Olhei no guarda-roupa, ele tinha pegado todas as roupas dele. Aí vi que tava faltando algumas coisas em casa. Então, aí ela falou: ele prendeu o Bruninho no banheiro e. Porque ele tava chorando, porque ele tava pegando as coisas pra ir embora. Imagina a situação. O Bruninho é o que
1: é biológico de vocês dois juntos, né? Como? Bruninho é o biológico de vocês dois juntos. Isso. Tá.
0: É, só, só tínhamos ele,
1: tá.
0: aí aí eu falei, vamos orar, foi isso que eu pensei na hora, aí eu fui orar, né, e daí eu pensei, a loja, que era perto, né, aí eu chamei meu gerro, que morava perto na época, e fomos na loja, quando eu cheguei lá, eu tava trancada com outro cadeado, a loja. Aí esperei, né, Amanheceu é o dia, eu voltei lá, falei com a dona lá que a gente pagava aluguel da loja lá, onde tinha a confecção. Aí ela falou, ele veio aí tal tá hora da noite, acho que eram as 9 e meia, 10 horas da noite, colocou um caminhão e disse que ia trocar os móveis da loja.
1: Que ódio!
0: Pegou tudo e levou embora e trocou o cadeado.
1: Nossa senhora!
0: Aí, foi, foi hum. bem isso. Aí eu falei pra ela, eu posso estourar o cadeado? Porque eu preciso ver o que sobrou aí. Aí eu estourei lá com o meu gerro, né? Sobrou qualquer coisa. As máquinas que ele tinha levado, máquina de casear, de botão, tudo de confecção. As máquinas que eu tenho hoje, eu já comprei depois disso. Aí meu mundo caiu. Aí fui na delegacia, fiz boletim de ocorrência, uhum, isso na isso segunda-feira.
1: Isso aí. Uhum.
0: Na terça, no caso. É, na terça. É. Fiz boletim de ocorrência... Aí fui lá no comércio... Na panificadora... A família dele toda lá... Porque era assim, né... Família dele... E ele não estava... Aí falei com a mãe dele... Falei umas boas para ela... Porque a mãe dele sempre passou a mão na cabeça dele... Sempre em tudo... Sabe essas mães que... Tudo passa a mão na cabeça... Porque eu sou assim... Tenho meus filhos... Eu faço tudo para os meus filhos... Tudo que você imagina... Eu tiro, se, eu, se tiver um pão, meus filhos estiverem com fome, eles comem o pão, eu fico sem. Deus sabe do que eu tô falando, e meus filhos também. Mas não faça coisa errada. Não faça coisa errada. Se fizer coisa errada, vai se virar sozinho. Me esquece, fica bem longe de mim. É isso que eu, faço, que eu falo para eles. E no caso deles lá, não. A família dele lá... Tudo que fizesse, os filhos fizessem, família fizesse, passa a mão na cabeça, entendeu? Aí a mãe dele estava no comércio e tal, conversei com ela, ainda falei umas boas para ela, ela falou, ele é maior e vacinado, ele faz da vida dele o que quiser. Eu falei, tá bom, peguei e fui embora, né? Fui pensar o que eu ia fazer da vida. Aí é, nosso filho estava na escolinha na época, né? Isso na, na terça. Quando foi na sexta-feira, eu estava passando por ali, levava o filho na escolinha na parte da tarde, só, né, o um menino com quatro anos. Eu estava passando perto, falei, eu falei, vou pegar ele e já levar embora. Eu passei na escolinha quatro horas. Aí a professora dele falou, o pai dele passou aqui três horas e pegou ele. Eu falei, tudo bem, né, o pai dele. Peguei e fui para casa. E eu falei, vai trazer mais tarde, né. Aí passou isso na sexta. Passou a tarde, passou a noite, nada. Quando foi na sábado de manhã, ele me ligou. Você procura seus direitos que eu não devolvo mais um menino. Bem com essas palavras. Senhora. Aí o meu mundo acabou. Ali, meu filho nunca ficou com ninguém. Meu filho que eu fazia comidinha, almoço e janta no liquidificador todos os dias. Meu filho que eu nunca deixei com ninguém. Você não imagina. Ali meu mundo acabou. no um sábado. Aí na segunda-feira eu fui em todo lugar que você imagina. Delegacia da mulher, conselho de lar. Na delegacia eu não podia fazer nada que ele era pai Ele tinha direito Foi isso que eu ouvi Ai desculpa São 20 anos 21 anos Nada que eu passei naquele dia Eu vou esquecer de
1: que eu morri. Nessa semana que você ficou, antes dele te dar esse aviso sobre o filho de vocês, você já estava completamente sem dinheiro.
0: Não tinha mais nada que ele tinha levado, tudo
1: não tinha nem o um botijão de gás, né?
0: Não, tínhamos dois, né? Ele levou um, eu fiquei com
1: E como você se viu nessa semana? Você tinha que comer em casa?
0: É assim, como eu tinha confecção, eu comecei a fazer alguma coisa para vender, entendeu? algum resto de tecido, tinha uns restos de tecido que tinha ficado, eu comecei a fazer alguma coisa e vendia uma peça, outra, entendeu? E Ia se virando desse jeito. Para você ter ideia, ele deixou o telefone, né? E aí a conta do te... Porque nós tínhamos a. Porque eu queria continuar trabalhando. Como tínhamos a confecção, eu já sabia os clientes certos, tudo, como fazia, tudo o que fazíamos. Eu falei, eu vou continuar trabalhando, né? Aí a conta do telefone estava atrasada. Era até um Vesper. Lembra do Vesper?
1: Lembro, claro.
0: É esse era o telefone e esse número de telefone estava na lista telefônica que tínhamos o anúncio do, 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 da firma. Eu falei, eu vou continuar, né? Eu falei para ele, a conta tinha que pagar uma conta, né? Que quando vencesse a conta já cortava o telefone. Era assim. Eu falei para ele, se eu pagar essa conta, né? Você passa o telefone para o meu nome. Ele falou, eu passo. Peguei, paguei a conta ele bloqueou o telefone.
1: Nossa. Aí, então, pera aí. Aí ele deu esse recado sobre o seu filho e você fez o quê?
0: É, aí foi atrás, né, da, da lei. Mas como eu disse, a lei falou, é, não podemos fazer nada porque ele é o pai. Precisa entrar na justiça, né? Só que ele já tinha entrado. Antes dele pegar o menino, ele já tinha entrado com a advogada para pegar a guarda do menino.
1: Nossa, ele fez com sabe... pensado.
0: Foi. Ele com a família dele e advogada. Pagou o advogado, que ele tinha dinheiro na época, né? Uhum. Pagou o advogado particular e já entrou com a guarda. Então, quando eu fui fazer o boletim de ocorrência e tal, aí todo mundo, né? agora tem que esperar a ordem do juiz. Você entra na, na... com o advogado, né? Pra guarda. Só que quando eu entrei, ele já tinha pedido a guarda provisória. E você fez muito tempo provisória.
1: sem ver o Bruninho
0: nossa, aí começou primeiro foram 15 dias aí como ele tinha pegado o menino da escolinha só com a roupa do corpo as coisas da criança tava tudo em casa, né aí a advogada dele me liga ou você dá as coisas do menino ou você não vai ver o menino nossa. foi isso, aí lógico, né mandei as coisas dele alguém veio buscar, tal mas ele não me deixou ver meu filho, aí depois ele entrou em contato para eu ver a criança, mas ele não levava em casa, ele levava lá em algum lugar lá, marcava um lugar, eu ia com a, com a minha filha pra gente ver o menino, eu ficava com ele ali um pouquinho, entendeu? E ele por perto, porque a, todos os lugares que eu fui para rever meu filho, eles me disseram o seguinte, você pode fazer o mesmo que ele fez, ir lá na escolinha dele lá e e pegar, sabe, sequestrar, vamos dizer assim, uhum. eu falei, não, eu não vou fazer isso. Falei, eu não vou fazer isso. Aí, quando eu ia ver o menino, ele ficava sempre por perto, acho que medo de eu pegar o menino, sei lá, né? E eu falava pra ele, falei, eu não vou fazer o mesmo que você fez. Você pegou ele lá, você vai levar ele de volta, você vai levar.
1: Mas você falava e daí eu come... isso pessoalmente, você conseguia ver ele?
0: Consegui porque quando ia levar o menino, ele ia junto. Ele que levava o menino lá em algum lugar, sabe? Marcava algum lugar lá, vai em tal lugar.
1: Então, peraí, peraí, deixa eu fazer uma pergunta. Quando você viu ele pela primeira vez depois do ocorrido, ele não falou nada?
0: Não. Não falou nada. Eu vi o menino lá, também a gente nem tinha o que discutir mais, né? Depois de tudo que ele tinha feito.
1: Nossa, mas de satisfação, pelo menos?
0: Não. Falou nada, ele só falou isso, eu já entrei com a guarda e você vai receber uma uma intimação, só isso que ele falou. E daí eu vi ali meu filho ali um pouquinho, entendeu? E depois foi embora.
1: E E assim foi indo. nisso ele estava com a funcionária?
0: Sim, não, aí eu não sabia que estava com ela. Aí um dia eu estava ali perto da minha casa Mas eu estava esperando o ônibus pra ir embora Na avenida, entendeu? Perto de um sinal Quando eu estava esperando esse ônibus para ir embora Ele passou com ela no meu carro E parou na minha frente Esperando o sinal abrir, você acredita?
1: Nossa Senhora
0: Aí nessa hora a minha perna acabou não tive mais perna, eu tive que sentar, porque eu achava que ele tinha ido embora, mas não sabia que estava assim com alguém, entendeu? Aí nessa hora, aí pronto.
1: Mas aí eu indo para a igreja. Essa descoberta foi quanto tempo depois daquele domingo?
0: Ah, eu acho que um mês, mais ou menos.
1: Um mês. Aí você descobriu que ele realmente tinha fugido com a funcionária.
0: Isso. Aí aí já ficou tudo claro, né?
1: E a funcionária agora tinha o seu bebê, o Bruninho, ela andava no seu carro e era dona das empresas que você era dona.
0: É, e no comércio. Eu passava lá no comércio, perto lá, via meu filho lá de longe, via meu carro lá e eu andando a pé, não podia ver meu filho. Só que é o seguinte, e eu indo a igreja, se eu não estivesse firme na igreja naquela época, hoje, eu, ou, ou eu estaria presa, ou estaria no cemitério. porque Ninguém aguenta isso. É assim, em sã consciência, o ser humano, eu sou humana, como todo mundo. Eu não vou falar pra você que eu não tive vontade de fazer coisa. De tocar fogo no comércio, de tocar fogo no carro, só que é o seguinte, claro. pes- Pensa comigo, eu falo para minhas filhas. Você tem que pedir sabedoria para Deus. Por quê? A causa do meu filho estava no juiz. Que juiz que vai dar a guarda do filho para a doida que tá com fogo no comércio?
1: Com certeza.
0: Eu ia para a igreja e Deus falando comigo. A primeira vez que eu fui para a igreja, desesperada, e um dia eu fui né? sem ver meu filho, sem o meu filho, naquela situação... Né? Eu não sou perfeita, mas eu era boa mãe, eu fui boa esposa, era tudo na mão dele, a gente levantava e eitava no mesmo horário, eu com ele, era tudo na mão, ele não lavava um copo, ele não colocava um prato de comida, ele não levava toalha para o banheiro, era tudo eu. Então, quando você faz as coisas certas, você tem consciência que você faz certo, você tem como cobrar e eu cobrava de Deus, Deus, eu fiz isso, 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 e olha o que está me acontecendo, o porquê, eu fui boa mãe, eu nunca deixei o meu filho de qualquer jeito, e eu estou sem meu filho, eu quero meu filho de volta, mas eu não vou fazer o mesmo que ele fez, aí, isso foi passando o tempo, eu tive audiências, e daí, ele lá, eu teve um tempo que eu fiquei mais de dois meses sem ver meu filho, que ele mudou para outro lugar, eu não sabia onde era, eu descobri onde ele estava morando... Porque eu passei na rua e vi as roupas do meu filho no varal. Para você ter ideia. Uhum. Que coisa. Aí foi pass- foi passando o tempo... E ele lá com a vida dele... Com ela lá com a família dele... E daí foi passando o tempo... E eu não podia ver meu filho quando eu queria... A causa já estava na justiça... Tinha que esperar a ordem do juiz... Aí outro dia eu fui para a igreja... E Deus falou comigo, falou, quem dera se cumprir esse desejo no meu coração e me desse o que eu espero. E Deus falou, pode marcar 30 dias. Daqui 30 dias, e já tinha quase um ano que eu estava sem meu filho. E eu comecei a contar, eu não tinha muita opção também, né? Eu comecei a contar. Aí eu já fiquei sabendo, aí Deus já tinha me mostrado que o comércio dele tinha fechado as portas e eu falei para ele. Deus me mostrou aquilo lá fechado, de portas abaixada. Depois eu fiquei sabendo que ele chegou lá, falou com o sócio dele lá e chorou até. Porque ele falou para mim que dois meses que ele saiu de casa, ele já viu que tinha quebrado a cara. Ele falou para mim. E veio me pedir perdão. Aí isso foi passando, o comércio dele fechou, faliu. Uhum. Ele já estava perdendo tudo. Para você ter ideia, em um ano, ele perdeu tudo e passou fome. Um ano, tudo que ele levou. Aí, tinha quase um ano, que eu estava sem meu filho. Aí, nesse dia que Deus mandou essa palavra, que, que ele ia voltar, eu comecei a contar. No dia de 29 dias, que tinha, Deus tinha me dito que lá, que pode marcar 30 dias, eu estava marcando. No dia 29 não tinha acontecido nada. Aí eu fui atrás dele. Falei, se não aconteceu nada em 29 dias, em um dia também não vai acontecer, né? Eu já estava sem assim, um ano, um ano sem, sem meu filho. Eu vi assim quando ele queria. Aí eu fui atrás dele e ele falou, você não, não vai dormir com o nosso filho nem um dia sem a ordem do juiz. Aí eu ainda fui na delegacia aquele dia. E a mesma coisa, você tem um papel? Não, não tem. Então não temos o que fazer. Isso no, dia, no sábado, em um sábado. Aí quando foi domingo de manhã, ele me ligou. Você quer ver o, o Bruninho? Eu falei, quero, né? Tinha dois meses que eu não via meu filho. Aí ele falou, vai em tal lugar daqui meia hora. Eu falei, tá bom, eu fui. Eu cheguei lá, ele levou o menino, levou a bicicleta do menino, depois o menino andar lá, e veio falar comigo falou, eu não queria ter feito o que eu fiz eu tô devolvendo ele só quero que você não me peça de, de ver isso assim, do dia para outro No dia anterior ele disse que eu não ia nem dormir com meu filho quando foi no domingo ele estava me devolvendo o menino um ano depois o dia que Deus falou, pode marcar 30 dias estava dando naquele dia você me entendeu? aí ele me devolveu o menino porque ele não tinha mais condição de cuidar do menino, porque estava passando fome. Aí ele me devolveu, aí quando foi, acho que uns dois meses depois, o juiz me deu a guarda definitiva do meu filho. E depois disso, ele voltou, me pediu perdão, quebrou a cara. Ele falou para nossos filhos, que já passou tanta fome, que já até pagou o que fez para mim.
1: Depois pra de você quanto ter ideia... tempo que, vocês, que isso aconteceu? Olha só, depois de um ano, você conseguiu reaver a guarda do Bruninho. Nesse um ano, vocês nunca tinham conversado sobre o assunto vocês dois, né? Casal. Depois de quanto tempo ele chegou e falou Fiz burrada? Dois meses depois Ah, logo dois meses depois Ele já falou isso
0: Falou E durante esse tempo Ele falou para pros filhos Que sofreu tanto que pagou tudo que me fez
1: Ele não pediu desculpa que Só que
0: Pediu, ele veio me pedir perdão
1: ah, uh-huh.
0: ele, foi, ele foi na minha casa Pedir perdão
1: Como é que foi isso? Ele chegou e falou o quê?
0: Falou assim, é que 100% das coisas que eu falava eu tava certa, né, que ele se precipitou em tudo, que ele não pensou direito, que se eu perdoava ele. Aí eu falei, não, agora eu não posso te perdoar, um dia quem sabe, mas agora não. Foi assim. E daí ele já tinha perdido tudo carro, moto, dinheiro, Para você ter ideia, a nossa conta era, a conta dele, né, que era todo o no nome dele, era personalité, Sim. E, ele per- e ele perdeu todo esse dinheiro e tava passando fome em um ano, não foi dois anos, um ano, ele perdeu tudo e passou fome, e Deus é justo, né, Deus não é justo com ninguém, não.
1: E ele perdeu sozinho ou foi a mulher que depenou ele?
0: não, de verdade acho que foi Deus né?
1: não, mas alguma coisa aconteceu
0: não, perdeu assim, do nada ele nunca gastou à toa ela era até hoje ela é do mesmo jeito que ele tratava comigo tudo ele, tudo ele manda é do mesmo jeito até hoje porque ele tá com ela até hoje,
1: né? nossa, ele tá com ela até hoje
0: é, casou, tem filho ele é pastor, tem dois filhos ele é pastor.
1: Então, aí quando você pegou a guarda do Bruninho, você já tava se reerguendo, até financeiramente também?
0: Tudo. Eu já tinha comprado outras máquinas, já tinha outros clientes, entendeu? É que depois, aí começou a dar um... Eu vi que não tava sendo bom para mim, aí eu comecei a trabalhar, né, pros outros. Pegar as roupas e eu mesma fazer, comprei outras máquinas, tudo. Uhum. Entendeu? aí Mas eu já estava bem, já. Um ano depois eu já estava bem, tanto que eu coloquei ele na escolinha em particular, quando ele me devolveu, eu, aí ele se formou, eu prezinho na escolinha em particular e tive o prazer de mandar o convite da festa de formatura sem ele. Aí, então, aí quando teve a guarda do menino para mim, aí fomos no juiz o juiz perguntou para ele na época, né? Porque tem que ir lá, quanto você pode dar por mês? Como ele era autônomo, né? Quanto você pode dar por, por mês para ajudar com, com o menino ele falou 50 reais
1: <risos> Ai, sem comentários 68 sem comentários
0: é. 50 reais aí então como eu tava dizendo eu coloquei o menino na escola particular o menino se formou na escola particular e tive o prazer de mandar o convite de formatura do menino na escola em particular eu sozinho é, é sabe quando você Falei, não, agora tira a forra. E sempre foi assim, ele nunca deu dinheiro pra cuidar do menino, era eu e Deus, e meu trabalho.
1: E aí, ao longo dos anos, vocês tinham contatos esporádicos pra entregar o menino, alguma coisa assim?
0: Isso, aí ele ia com a mulher na porta da minha casa, buscar o menino, no meu
1: carro. Nossa, e como que ela te olhava, o que que ela fazia?
0: eu não olhava, os vizinhos, minha filha que falava se eu fosse você, eu pegava essa mulher aqui e falava, não, não vou me rebaixar nunca xinguei ela, nem de feia, nem de bonita nunca nunca esse prazer eu não dei pra nenhum dos dois nunca eu não me rebaixo
1: mas ela também não te provocava
0: não, nunca nunca não posso falar o que não aconteceu então, assim, estão juntos até hoje. Mais feliz. Ele falou que nunca foi. Ele falou com nossos filhos que nunca foi. E agora? Porque agora que eu perdoei ele, que eu que eu falei pra ele te perdoou começo do ano agora. Aí ele me mandou meia hora de áudio. Até fiquei assim. Falei, nossa, o que aconteceu, né? Porque depois de 20 anos, você precisa de ver os áudios que ele me mandou agora. Falando... Nossa, e agradece a Deus por eu ter passado na vida dele, e ele que foi um fracassado, que eu fui forte, que eu sou uma guerreira, coisas, sabe, do tipo, que ele não podia ter feito o que fez, agora, 20 anos depois. Entendeu? E ele foi o errado no nosso casamento, ele foi o errado, que esse tipo de coisa, meia hora de áudio ele me mandou.
1: E como você se sentiu quando você escutou o áudio de perdão 20 anos depois?
0: Lesurdeada. Graças a Deus, saí por cima. Não precisei, é o que eu te falei. Não precisei fazer nada, não quebrei nada, não bati, não xinguei. Mas tenho que agradecer a Deus que Deus fez justiça no meu caso. Não posso reclamar. Hoje eu tenho minha vida, estou bem. né? Como eu te falei, eu cuido da minha mãe. Tenho salário que meus irmãos pagam para cuidar da minha mãe, eu trabalho ainda. É, a casa ficou, né, que tínhamos a casa na época, foi a única coisa que sobrou. Depois eu vendi e comprei o apartamento, agora comprei o apartamento. O dia que, se eu estiver viva ainda, o dia que, que a minha mãe se for, ou de repente eu vou antes, não, a gente não sabe, vou morar na praia, sabe, vou ter minha vida, estou bem, graças a Deus. É, o filho agora que já tem dois filhos, Isso
1: tem 24 anos. É. O tempo voa, meu é. Deus.
0: Então, eu tenho 12 netos, tenho uma bisneta. Então, assim, eu não posso reclamar, não posso falar que não teve justiça no meu caso. Peça sabedoria a Deus em tudo que você for fazer. Tudo. E outra, eu falo para minhas filhas... Não faça com as pessoas o que você não quer que faça com você. Porque o universo está aí. E o retorno vai vir mais cedo ou mais tarde. Não adianta esconder. Brigo por causa dos meus filhos, por causa dos meus netos. Gosto das coisas corretas, falo para eles... O casamento tá ruim não tá bom, separa, não faça as pessoas de palhaço, porque ninguém é palhaço. É o que eu penso hoje e falo pra eles, e, e assim, é o que eu falei, não faça errado. Se fizer alguma coisa de errado, não conta comigo, que eu não tô aqui pra, pra esse tipo de coisa. É mais ou menos isso.
1: E a lei do retorno existe? Existe, se Existe. Tá certo, muito obrigado por compartilhar a sua história com a gente.
0: Nada, imagina, ficou muito ruim?
1: Imagina, ficou ótimo.
0: Ai, perdoa por não falar direito, não estudei direito,
1: né, mas eu... Ai, não fala muita... isso, gata, você contou a história com tanto é. coração, com tanto sentimento, não tem isso de não falar direito, não estudar direito, tenho certeza que tá todo mundo... Tocado com a sua história e todo mundo aprendeu muito. Eu agradeço do fundo do coração por você compartilhar comigo e com as nossas escritas. De verdade, obrigado, Olga. Obrigado, obrigado, obrigado. Você é uma mulher guia. Imagina.
0: Imagina. Obrigada. Deus abençoe. E isso para as mulheres que, fa- que passa por isso é difícil. Eu sei que é difícil, mas pensa, peça sabedoria a Deus para fazer a coisa certa. Porque não adianta sair quebrando as coisas que você vai ter um processo nas costas ainda. Além de ser vítima, vai virar ré. Entendeu?